0: Welkom bij de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. En samen met journalist Tracy Metz maak ik elk kwartaal vier podcasts waarin we een thema verkennen. En het thema van deze tweede reeks is groen, groener, blauw. En over dat blauw gaan we het vandaag hebben, want we hebben het over drijvende architectuur samen met Nanne de Ru en Rutger de Graaf. Nou, Tracy, vandaag is dus een speciale aflevering. We hebben het veel over groen gehad. Wat überhaupt elke keer kwamen we ook weer op het blauw terecht. Maar vandaag hebben we het echt over blauw, over ja, cultuur.
1: Dat vind ik wel. Dat vind ik wel, echt iets waarin alles van Nederland van nu samenkomt. We hebben natuurlijk een Hysterische wateropgave met de snelle verandering van het klimaat. Nederland is al een waterland. We hebben een hysterische woningbouwopgave uh, en er zijn mensen zoals Rutger de Graaf uh, die zeggen: bouwen op het water is de oplossing voor alles. En dan gaan we straks horen of dat waar is.
0: Ik ben erg benieuwd. Waar ik ook hier aan moet denken is mijn gesprek wat ik voerde met iemand die bezig is met drijvende architectuur in de Filipijnen... Hij zegt, daar is het probleem veel urgenter. Pieter Ham, hij promoveert. Want Nederland zegt, die maken we nu toch maar een een grote bunker van. Om het water zoveel mogelijk buiten te houden. De vraag is hoe lang dat gaat lukken. Uh, Maar hij vindt vooral dat de problemen als het hebben over drijven en architectuur ergens
1: anders zijn. Nou, we gaan het het bespreken. Ja, we hebben veel te bespreken. Kom op, we gaan beginnen. Ik ga zeggen wie jullie zijn. Ik weet het natuurlijk al lang, want ik ken jullie allebei al heel lang. Leuk. Dan het RU is oprichter van Powerhouse. Een uh, heel veelzijdig en enorm productief architectenbureau. uh, Waarvan het laatste project is uh, Floating Office Rotterdam. Een heel groot project dat ingevaren is in de Rijnhaven. En dat nu voor publiek te bezoeken is.
2: Ja, bijna. Over een week gaat het restaurant open.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dan kun je uh, dineren en het gebouw zien en uh, Absoluut. Over, de, over het water uitkijken. Ja, een fantastisch
2: terras ook op het zuidwesten. Uh, heel zowel. Hollandse ervaring. Absoluut. Oh, mooi,
1: mooi. Ja. En uh, Rutger de Graaf is uh, ingenieur, civiel ingenieur. En heeft eerst het bedrijf Delta Sync opgeru- opgericht en daarna Blue 21 of Blue 21. En uh, jij bent uh, heel professioneel en diepgaand bezig met drijvende steden.
3: Ja, klopt inderdaad. Uh, al 16 jaar, dus uh, het is een uit de hand gelopen hobby, maar uh, ja, de relevantie zie <laughs> je eigenlijk alleen maar toenemen.
1: Inderdaad. En
3: uh, ja. Ja, er zitten zoveel interessante aspecten aan dat het ons al uh, flinke tijd al van de straat houdt.
1: En uh, veel internationale samenwerkingen, dus uh, veel te bespreken. Ja,
0: ja Nanne, welkom. Uh, We gaan het natuurlijk allereerst hebben over het floating office Rotterdam. Het allergrootste drijvende kantoor ter wereld, hoorde ik.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben best wel veel onderzoek gedaan naar naar drijvende kantoren. En we kwamen erachter dat er eigenlijk heel weinig zijn. Er zijn wel kleine drijvende kantoren, maar niet zo groot als deze.
0: Nee. En... uh... Dit is allemaal volgens mij begonnen met uh, het Global Center on Adaptation, dat een uh, locatie zocht.
2: Ja, klopt.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou, eigenlijk was het zo dat bij de Paris Agreement er een uh, ook een beweging was die zei: ja, we moeten niet alleen proberen die, uh, die, 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 die emissies naar beneden te krijgen, maar we moeten ook gaan nadenken over hoe we ons aan gaan passen aan de veranderingen die ontstaan door klimaatverandering. En dat adaptatieverhaal, uh, dat is eigenlijk een, een, een los instituut geworden, dat heeft Banki Moon destijds uh, opgericht. Samen met Christine en Georgie van de Wereldbank. En die hebben samen eigenlijk een instituut opgericht... wat onderzoek doet naar uh, hoe je best om kan gaan met veranderingen van, uh, van, uh, van het klimaat... en hoe je daarop aan kan passen. Dus dat is de Global Central Adaptation. En toen heeft Nederland eigenlijk voor elkaar gekregen om het naar Nederland te halen. En vervolgens heeft Abu Dhabi het voor elkaar gekregen om het naar, ro- naar Rotterdam te halen.
0: Waarom wilden wij het zo graag hebben, denk je?
2: Ja, ik denk omdat we natuurlijk als Waterland uh, ook best wel veel expertise hebben... als het gaat over adaptatie... Um, en ik denk dat Rotterdam zich ook uh, daartoe geroepen voelde... omdat Rotterdam die transitie probeert te maken van een fossiele haven... naar eigenlijk een soort uh, 21e eeuwse haven. Eigenlijk een duurzame haven.
1: En Abu Talib heeft dat water echt omarmd, hè?
2: Absoluut heeft het water omarmd en heeft ook gezegd... ja, we moeten daar gewoon als stad veel ambitieuzer in zijn. Moeten we moeten veel meer leading in zijn. Dat is natuurlijk ook al destijds met, met Clinton... die met zijn climate initiative ook al naar Rotterdam kwam. En zo is dus ook het GCA naar Rotterdam gekomen.
0: Ja, de succesvolle lobby van Rutte en van Abu Talib. Ja. En vervolgens uh, zat jij met de gebakken peren dat het binnen no time uh, af moest. Ja, uh... nou, dat,
2: dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke uitdaging, moet ik zeggen. Ik ben altijd wel in voor een good challenge. Ja. En dit was wel erg mooi, omdat het uh, natuurlijk uh, bijzonder is om een drijvend kantoor te maken. En uh, het was aanvankelijk ook, uh, moest het ongeveer 1000, vierkante meter zijn. Uh, maar ja, we kwamen er al snel achter dat voor de business case we echt minimaal 3000 nodig hadden. Toen hadden we ineens iets van, oké, dit is eigenlijk wat groter dan we hadden gedacht. Ook wat uh, moeilijker om het zo groot te maken. Maar we hebben tegelijkertijd ook gedacht van, joh, we willen dan eigenlijk ook meteen het het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland maken. En ook meteen circulair. Dus we hebben zelf nog wat bovenop gestapeld. Extra ambities
0: erbij genomen. Ja,
2: en dat moest allemaal in anderhalf jaar klaar zijn. Dus dat was echt een crazy project. Eigenlijk voor ons een van de kleinere projecten, grappig genoeg, met 3000 vierkante meter. Maar wel een project dat ons enorm heeft bezig ja.
0: En dat vind ik ook bijzonder. Het is voor jullie inderdaad een van de kleinere projecten. Ik vond het ook een ander soort architectuur. Maar klein uh, in de zin van uh, vierkante meters. Maar niet in wat je ermee bereikt. Want uh, onlangs heb je toch behoorlijk wat mensen uh, langs gehad. Waaronder.
2: Uh... Ja, zeker. Ja, waaronder inderdaad de Koning en Bankie Moen natuurlijk bij de opening. Dat was ja. heel bijzonder. Afgelopen vrijdag kwam uh, Justin Trudeau langs. Ja. Die, was, uh, in, die was in Berg op Zam geweest. En die kwam daarnaast uh, nog eventjes... Uh, een uurtje bij het GSA langs. En ik heb de eer gehad om nog even een paar minuten rondleiding te mogen geven. Dus het is een plek die je natuurlijk ook tot de verbeelding spreekt. Zeker voor een klimaat- en adaptatiecentrum. Eh, omdat de Rijnhaven elke dag twee meter omhoog en omlaag gaat... is het ook daadwerkelijk een gebouw wat zich dus aanpast aan het waterniveau. Elke dag opnieuw. En in die zin is het natuurlijk een interessant voorbeeld... van hoe je om kan gaan met, met bouwen op het water.
0: Ja, precies. En ik vroeg me af welke referenties hebben jullie eigenlijk gebruikt. De referentie van een woonboot... Ja, dat gaat niet meer, denk
2: ik. Ja, er zijn natuurlijk, zowel in Amsterdam als in Rotterdam, natuurlijk twee notoire voorbeelden van grote drijvende gebouwen. Dat zijn natuurlijk de Chinese Palaces. Ja. Je hebt er eentje hier in de, bij de Oosterdok en je hebt er eentje in Rotterdam bij de Euromast. Uh, maar die hebben we niet letterlijk als referentie gebruikt. Al hebben we wel, doordat die balkons steeds iets groter naar buiten uh, worden, hebben ze wel bijna een soort pagodeachtige uh, sfeer eigenlijk.
0: En het dak vond ik ook wel een beetje.
2: Ja, en het dak ook, maar het komt dat dak, natuurlijk puur door de zonnepanelen, want uh, het dak ligt pal op het zuiden. En daarom hebben we dat dak die ideale hoek voor de, voor de zonnepanelen gegeven. Maar daarom heeft het inderdaad een klein beetje een soort hint van het, uh, van het Aziatische. Maar we hebben andere referentie die we hebben gebruikt. Er zijn eigenlijk twee drijvende gebouwen in Rotterdam. Uh, vroeger had je een, uh, een groot havenadministratiekantoor van ongeveer 200 vierkante meter in de oude haven in Rotterdam.
3: Ja. Dat is een
2: drijvend gebouw, ook van hout, helemaal van hout gebouwd. Uh, heel schattig eigenlijk. Met een klein torentje erop. Ook, waar, je, waar je over de haven uit kan kijken.
0: Is het tijd ver vooruit.
2: Ja, eigenlijk zijn tijd voor ver vooruit. Uh, en een andere is eigenlijk de, uh, ook de architectuur van de watertaxi. Die hebben een aantal uh, soort schuren. Een drijvende schuren boothouses eigenlijk. Waar ze de watertaxi in repareren. En die hebben ook zo'n, zo'n prototypische vorm. Uh, met een uh, schuindak en in hout. Dus dat vonden we eigenlijk wel mooi. Dat het ook eigenlijk een, een gebouw dat van afstand ook een beetje refereert. Eigenlijk aan een soort archetypische Uh, Ja, een soort forum. Waterarchitectuur. Ja, waterarchitectuur, ja.
0: En uh, je had het net al over dat uh, het uh, waterlevel steeds op en neer gaat. Maar überhaupt bouwen op het water, je hebt veel te maken met balans.
2: Ja, dat is een heel wonderbaarlijk iets. Want je kan dus geen waterpas gebruiken als je aan bouw bent. Nee. Omdat het uh, natuurlijk uh, een drijvend lichaam is wat telkens iets anders ligt. Uh, Dus een waterpas is uh, is overbodig.
0: Uh, Dus hoe doe je het dan?
2: Dus dan moet je heel veel uh, stellen op basis van, uh, van hoeken. Uh, gewoon bij een grote, grote driehoeken ja. en op het oog. Dus het is een interessante manier van bouwen, omdat je dus heel veel moet stellen, eigenlijk continu, op, op zicht en, op, uh, en op, ook al inmeten. Maar dus niet met de waterpas.
0: Nee, ik kan me ook ja. nog herinneren, bij, toen ik de allereerste keer bij je was, dat ik naar buiten keek door een ruit, en ik dacht, hij vervormt een beetje.
2: Ja, nou, hij gaat natuurlijk ook een heel klein beetje op en neer. Het grappige is dat hij twee grote meerpalen heeft, ligt hij wel echt heel stabiel. Dus als je er bent, heb je niet het gevoel dat je op een drijvend lichaam zit. Nee, cool. Alleen hij beweegt wel een heel klein beetje. Dus dat, dat zie je wel. En het interessante is dat schuine dak Wat we hebben. Er zitten aan de ene kant zonnepanelen. Aan de andere kant zit daar een groen dak op het noorden. Dat hebben we gedaan voor de biodiversiteit. Maar dat groene dak dat is natuurlijk zwaarder dan de zonnepanelen.
0: Zeker als het regent.
2: En Zeker als het regent. En in het begin zuigt het zich natuurlijk helemaal vol. En in het begin zakte de boot ook in één keer best wel scheef. Daardoor. En daar hadden we ook op gerekend. Toen hebben we vervolgens hebben we een aantal trappen eraan gehangen. Aan de rechterkant van het gebouw. Toen is hij weer een beetje... Gebalanceerd. En we moeten dus ook ballasten. Met, uh, met zeg maar een soort zandzakken wordt die geballast. Zodat die weer helemaal uh, level ligt.
0: Dat was gewoon uh, trial and error.
2: Ja, het is eigenlijk interessant, want je komt um, als bouwkundig zeg maar, uh, architect, kom je eigenlijk nooit echt in aanraking met, uh, met de nautische wereld. Maar natuurlijk wordt er ontzettend veel gebouwd in de nautische wereld. Olieplatformen. Ja. Groen uh, De jack-up schepen. He, je hebt ook van die schepen die zichzelf omhoog kunnen tillen helemaal. Ja. was laatst een fantastisch plaatje in Rotterdam in de haven dat. Van zo'n jack-up schip dat zichzelf helemaal omhoog kan hijsen. Dat ziet er echt onaards uit als je dat ziet. Er is natuurlijk ontzettend veel techniek en, en kennis ook over bouw op het water. En dat was het leuke bij het bouwen van dit gebouw. Dat eigenlijk al die partijen dus ook aan bod kwamen. Dus kon er komt af en toe een drijvende kraan voorbij of een drijvende ponton.
1: Het is echt een kolfje naar de hand van uh, Rutger de Graaf. Want die is met zijn drijvende steden ook bezig met wat jij noemt maritiem stedenbouw.
3: Nou zeker, het is echt leuk wat Nana zegt. Want wij herkennen dat heel erg. Dat je inderdaad, wat wij proberen is een samenvloeiing, een nieuw vakgebied eigenlijk te creëren. Waarbij je maritiem ingenieurs samen laat werken met architecten en stedenbouwkundigen. Wij hebben dat maritieme stedenbouwen genoemd. Maar daar zie je inderdaad dat je dus heel goed gebruik kunt maken van kennis en ervaring die daar al tientallen jaren is. Ook als het gaat bijvoorbeeld om decentrale water en energievoorzieningen. Nou is in de gebouwde wereld vaak nog heel nieuw. Maar ja, in schepen wordt dat al 20, 30 jaar al toegepast. Hè? Ja. Dus je kunt heel mooi gebruik maken van techniek en inzicht uit die wereld.
2: Nou, interessant ook dat uh, Nick me wat meer verdiep eigenlijk in, de, in de havens van Rotterdam. Dat je bijvoorbeeld ook beseft dat vroeger waren er, uh, waren er ook drijvende supermarkten in Rotterdam. Die dus bevoorrading deden voor alle schepen in de, in, in de haven. En de laatste is volgens mij uh, gestopt in... zijn dat
1: de parelduikers?
2: Uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Of uh, hoe het die uh, bevoorradingsbootjes? Ik heb geen idee. Ja, dit ding. heb je natuurlijk,
2: een paar ja. denk je natuurlijk ook inderdaad, uh, ja, inderdaad. Maar dit zijn echt letterlijk drijvende supermarkten. Oh. Dit is gewoon de binnenvaartschepen en zo aan het, aan het bevoorraden waren. Met kleine supermarktjes. En de laatste is volgens mij gestopt in de jaren zeventig. En tot die tijd waren de... En rond een de SRV-wagen. 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 Varen de SRV-wagen. Ja. En rond de eeuwwisseling waren er honderden bijvoorbeeld. Hè, rond de vorige eeuwwisseling. Rond 1900 waren er dus honderden van die drijvende winkeltjes. En het, als je ook de oude foto's ziet van de haven, zie je natuurlijk ook een enorme hoeveelheid uh, activiteiten. In die havens met honderden schepen en ook honderden, honderden arbeiders. En uh, nou ja, goed, ik kan je nog heel veel vertellen over de historie van de havens. Want er is natuurlijk in de Rijnhaven, in het ja. bijzonder waar wij liggen, is heel veel geïnnoveerd in het verleden. Hm, ja. En uh, ja, dat is waanzinnig. Ik heb nog een
1: vraag over de bouw, Nanne, Want je zei, ja, je kan geen waterpas gebruiken, want het beweegt. Ja. Maar het is toch grotendeels elders gebouwd en hier naartoe gesleept. Daar kun je toch wel een waterpas gebruiken?
2: Nou, we hebben de de bakken die zijn. bestaat eigenlijk uit uit 15 uh, bakken die aan elkaar zijn gekoppeld. Eigenlijk soort woonarkbakken. Ook eigenlijk door producenten gemaakt die ook woonarkbakken maken. -hmm. Die zijn maximaal 6 meter breed. En die worden in een droogdok gebouwd. -hmm. Uh, En dat wil zeggen dat ze gewoon op een normale werkvloer worden gemaakt. Die dan, als als de bak klaar is, wordt die onder water gezet. En dan wordt die naar buiten gevaren. Dus daar is hij recht. Maar vervolgens. uh, ja, drijft die. En, en die bakken hebben we toen aan elkaar gekoppeld. En ja, dat platform, dat hebben we toen vervolgens naar Rotterdam uh, verscheept. Ja.
0: En dit had je natuurlijk helemaal van tevoren uitgedacht. Maar ik kan me voorstellen met zo'n heel nieuw project dat je tegen dingen aanloopt die je niet had voorzien. Wat was nou een van de dingen?
2: Nou, wat wel heel spannend was, was dat um, twee dingen eigenlijk. Nou, ten eerste de afmeting van die bakken. Uh, ...om ze door al die sluizen heen te krijgen... ...om ze naar Rotterdam (laughs) te krijgen... ...moest het wel een bepaalde afmeting hebben... ...van 23 meter, anders past het niet. Daar
0: heb je het ontwerp op aan moeten passen. Ja,
2: het ontwerp op aan moeten passen. En het was ook best wel spannend... ...dat uh, in de grote sluis was er maar 20 centimeter over... Dus 10 centimeter alweer zijde. Dat is dan echt heel spannend of dat dan past. Was je erbij? Ja, ik was erbij. Ja, <laughs> ja dat ging natuurlijk allemaal goed. En die mannen die het versleepten, die, ja, die vallen ook oh. helemaal ja, precies oh. voor jou. Ja, ja. Dagelijkse business. Het is helemaal niks. <laughs> ik vond het zo Maak spannend. Maak je niet
1: druk. Oh, en
2: ook de brug in uh, Rotterdam, die, hebben we ook nog, die heb, ik, heb ik persoonlijk nog een paar keer nagemeten ook. Want hij moest natuurlijk nog door de laatste brug, de Hoerenloperbrug in de Rijnhaven. En uh, nou ja, dat was ook maar 20 centimeter verschil en dat was wel heel spannend, daar had ik wel slaaploze nacht over dat je wakker werd in de nacht van nou, ja, pas niet, weet ik zeker dat die wel past en dan ja. weer meten, weer meten ja. <laughs> ja.
0: Ja. Um, is, is dit nou hè, je hebt nou een drijvend uh, kantoorgebouw gemaakt, is dit nou de oplossing voor Nederland en zien we er over tien jaar heel veel
2: Ik ik weet niet of het het de oplossing is, want ik denk dat de oplossing altijd zal bestaan uit uit verschillende aspecten. Ik denk een deel zal het zijn de dijkophogingen, een deel zal het zijn meer ruimte maken over de rivieren bijvoorbeeld. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je voor, zeker steden als Rotterdam die heel veel oude havenbassins hebben, dat je daar absoluut heel goed uh, meer drijvende gebouwen zou kunnen maken.
0: Ja, ook ook omdat de ruimtevraag natuurlijk groot is.
2: Exact, en het interessante is ook dat historisch gezien die havens natuurlijk ook altijd enorm vol hebben gelegen met heel veel schepen. En nu zijn ze leeg. En je kan ze natuurlijk ook weer volleggen met bijvoorbeeld heel veel drijvende gebouwen. En die technologie die is volgens mij absoluut beschikbaar. Dus ik kan nou, daar best... is de
1: Blue 21 in gespecialiseerd al, hè? Rutger.
3: Nou zeker. Kijk, en, uh, de techniek is er gewoon. Maar de, de uitdaging voor de toekomst is hoe kunnen we de techniek opschalen. En op zo'n schaal toepassen dat het ook uh, ja, echt, echt iets bijdraagt aan de uitdagingen wat betreft klimaatveranderingen klimaatverandering waar we nu voor staan. En, uh, ja, met name die opschaling, ik denk dat dat voor, voor ja, de komende jaren de g- belangrijkste uitdaging is. Nou, daar gaan we het zo over hebben.
2: Ja, nou, dat lijkt me ook heel interessant, want ik denk dat daar ook inderdaad de sleutel zit. En uh, kijk, nu dit was wel relatief uh, duur kantoorgebouw om te maken. Ook omdat natuurlijk heel veel ambities erop hadden gestapeld. Maar anderzijds zie je wel, het is, uh, het is een gebouw wat, uh, wat natuurlijk een waanzinnige appeal heeft. En ook mensen um, inspireert, uh, merk ik. Hè. Heel veel positieve reacties krijgen wij. Uh, maar wat ook een hele fijne plek is om te zijn. Want je zit op het water. En het is echt een fantastische ervaring moet ik zeggen.
0: Ja, je kan ook zwemmen toch?
2: Ja, we hebben een zwembad gemaakt. We hebben eigenlijk een paar vlonders eromheen uh, Er is gerecht. ook een
0: drijvend park bij toch?
2: Een drijvend park zit erbij. Oh. Dus is, Hoe ver
0: is dat nou al? Want...
2: Dat drijvend park nu het eerste deel. Wordt nu het tweede en het derde deel wordt in de komende jaar gemaakt. Ja. Uh, dus ja, het wordt denk ik echt, gewoon echt een mooi onderdeel van een soort drijvend uh, bebouwing van de Rijnhaven. En ik kan me best voorstellen dat je in andere havens hier in Rotterdam daar gewoon nog veel verder mee kan gaan.
0: En echt. je zei van, we moesten een uh, 3000 vierkante meter maken om uh, de business case rond te krijgen. Dus toen ben ja. je erbij met je eigen bureau gaan zitten.
2: Nou, dat was eigenlijk ook een beetje het noodgeboren, um, Omdat we moesten in zo'n korte tijd het gebouw maken. En ook daarvoor het financiering natuurlijk regelen. En de voorwaarde voor die financiering was natuurlijk wel dat we het gebouw volledig verhuurd hadden. En om in zo'n korte tijd uh, al die meeste te vuren, hebben we uiteindelijk besloten. Nou weet je wat, dan huren we het zelf. En <laughs> Het leuke is eigenlijk ook wel dat het... Um, ja, dus hebben we daarna natuurlijk ook enorm in meegegaan, maar het is natuurlijk fantastisch om in je eigen ontworpen gebouw te zitten. Ja, Zo'n en jullie hebben dat voordeel. interieur
0: ook helemaal naar je hand gezet.
2: Ja, ja daarom. Dat is ook ja, eigenlijk heel mooi aan het gebouw dat het, doordat het zo snel gebouwd is, ook een soort structuur heeft, een soort grid heeft, een soort herhaalbaar grid. Want het is eigenlijk een helemaal geprefabriceerd gebouw. Uh, en dat is ook heel leuk om in te richten. Dus, uh, ja, ja,
0: en je beleeft natuurlijk precies alles uh, ja, wat er goed is gegaan en niet. Want ik kan me ook zo voorstellen dat je denkt... Nou, de volgende keer als ik nog weer zo eentje maak, doen we het anders? Zijn er
2: ja, misschien een paar dingen. Ik zou, wat ik wel leuk zou vinden om de volgende keer te doen... is dat we proberen ook de riolering uh, niet naar de wal te laten gaan. Want die gaat nu wel naar de wal. Al
1: gewoon dus o- in de rivier in, hè? Nou, nee, in, in, de bakken,
2: in die bakken, want je hebt eigenlijk best wel grote bakken over... En het zou heel interessant zijn om te kijken of je daar met een compost of met, ja, met allerlei duurzame toiletoplossingen... dat zou kunnen managen op je eigen schip eigenlijk.
0: Het waterzuiveren en dan weer omhoog.
2: Waterzuiveren zou je nog kunnen proberen. Er zijn best wel technieken voor. En Dan heb je eigenlijk een soort autarkisch uh, ding gemaakt. Wat natuurlijk super is. Want we produceren al met deze bot al veel meer energie die we nodig hebben. Dus dan ben je echt autarkisch. Dat zou natuurlijk helemaal uh, briljant zijn, denk ik. En het andere is om die bakken nog wat beter uit te nutten. Want op dit moment, ook door de snelheid... hebben we bijvoorbeeld nog geen ramen in die bakken gemaakt. Dus een aantal bakken zijn gewoon leeg op dit moment.
0: En als je ramen zou maken, waar kijk je dan naar? naar dan data? kijk je naar,
2: naar het waterlevel. Ah, ja. dan heb je hoge ramen. En dan kijk je wel een beetje naar het waterlevel. Maar die bakken zijn best wel... Uh, grote ruimtes. Dus daar zou je eigenlijk nog wat meer in kunnen uitnutten. Dus daar zit, zitten nog wat slimme in die, dingen in die... Bioscoopruimte. Uh, bijvoorbeeld oh, een bioscoop. Wat een of, leuk idee. Of een club, weet je wel. Ja,
0: ja. nou dat gaat natuurlijk uh, fantastisch lopen.
2: daarom
1: Raves <laughs> onder water. <laughs> ja. te Dan kijk.
0: Je...
2: Exact. <laughs> <laughs> Ook nog zwemmen. Ja,
1: exact. Is dit ja. een, een one-off, uh, Nanna vroeg ik me af? Of is het omdat het... Uh, uh, de eerste is altijd de moeilijkste. Uh, is dit een, een one-off, een bijzonder experiment? Of is dit een, een prototype voor iets wat... Uh, uh, enorm gaat opschalen. Ja, Mooi zijn... opstapje naar ons gesprek zo meteen met Rutger.
2: Nou, we zijn wel bezig om te kijken of we op andere locaties ook drijvende kantoren kunnen, kunnen maken. Omdat we zien dat ook op zich de, de maat die we nu hebben eigenlijk een hele mooie maat is. Vloeren van 1000 vierkante meter, drie vloeren van 1000 vierkante meter is eigenlijk ook een goed, goede maat. En uh, ja, wij zijn nu mee bezig om te kijken of we op andere plekken dat ook kunnen doen. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je ook best wel veel plekken waar je, je voor zou kunnen stellen dat je een drijvende kantoor zou kunnen maken. En, uh, maar natuurlijk ook in de andere Nederlandse steden. Dus dat, uh, daar zijn we nu mee bezig. Om te kijken of we dat verder kunnen uitrollen.
0: En tijdens het projectbezoek dat ik uh, bij jullie was... werden er ook uh, andere visuals gepresenteerd. Jullie zijn uiteindelijk hierop uitgekomen. Zou je dan een andere architectuur nog weer uitproberen?
2: Ja, dat ook wel interessant vinden. Ook nu we beter begrijpen hoe dat drijflichaam werkt. Dat is eigenlijk je moeilijkste onderdeel, zou je kunnen zeggen. En als je daar ook meer tijd voor hebt... kan je daar ook, kan ja, je daar ook uh, meer dingen mee doen. Ja.
0: ja, de tijd heeft jullie wel... Uh... Ja. In die zin ook wel geholpen, kan ik me voorstellen. Zeker. Maar daardoor krijg je ook heel makkelijk mensen mee.
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat, dit is een beetje wat Charles Eames zei. Is the sum of a good design is the sum of all constraints. En het aardige bij dit project, dus ook wel een goed ontwerp, is eigenlijk de, de som van alle beperkingen. En het interessante was dat dit project hadden best wel veel beperkingen. Je had de tijd, je had de sluizen waar je doorheen moet. Je had natuurlijk ook metrage, de overspanningen van het hout. Uh, ja, ...dat alles bij elkaar heeft geleid tot dit... ...en, en natuurlijk de hoek van de zon, hè, voor de zonnepanelen... het ...heeft geleid tot dit specifieke ontwerp. En um, ja, dat, ik vind het fijn dat het gebouw... Um, ...ondanks al die beperken, beperkingen tegelijkertijd... een ...enorm gevoel van vrijheid en ruimtelijkheid heeft. En uh, dat is waar ik heel trots op ben. Dat het gebouw heel genereus voelt.
0: Ja, vooral als je binnen bent, vond ja,
2: ja, het voelt heel genereus en... Het voelt niet per se als een, uh, als een heel uh, uh, prototypisch duurzaam gebouw, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een super duurzaam gebouw, maar het voelt gewoon als een heel genereus en luxe gebouw.
1: Jij maar maakt het geen geitenharen sokken gebouwen.
2: Nee, dit is, dit is lastig dat voor is mij. het is niks voor jou. Ja, nee, dat vind ik moeilijk. het is allemaal heel
1: smooth,
2: het. Ik geloof dat elegantie en, en schoonheid uh, ook hele belangrijke dragers zijn van duurzaamheid. Want elegante mooie dingen worden ook gewoon helemaal nooit weggegooid of gesloopt.
0: Beter behandeld. Ja, Ja. dat moet wel zeggen hoor. Toen ik bij jou binnenkwam bij het kantoor dacht ik wel, wauw. Ik zie weinig architectenbrood. Zo mooi eigenlijk.
2: Nou, dankjewel. Ik vond het heel
1: leuk in ons gesprek met uh, Nienke Hoogvliet. Over uh, 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 groen in uh, materialen. Zij zei ook dat ze het heel belangrijk vindt. Dat haar ontwerpen van zeewier of rioolslip of... uh, nou, wat gebeurde er? Ja, die zelfs bij de visboer gingen uh, en de afslag uh, gingen ophalen. Dat die uh, esthetiek ervan ontzettend belangrijk was, omdat het uh, de acceptatie bevordert.
2: Absoluut. Voor
1: zichzelf belangrijk, maar ook om dat in ons hoofd te laten landen. Ja. ja en zelfs
0: uh, hergebruikt wc-papier had het uh, over. Kan ik me ja. nog herinneren? Ja. <lacht> nou. Ja. Nou, we dat is een herf- heel verhalen ja. vertellen, maar
1: dat heeft zij al gedaan in de, in de podcast. Ja, ja. zeker.
0: Nou, dan uh, dankjewel
1: Nanne. Heel graag gedaan. En over naar Rutger. En over naar Rutger. Rutger, um, ben jij al in, de, in het floating office geweest?
3: Uh, nog niet, maar wel heel dicht in de buurt. Ik ben een aantal keren daar langs gelopen. En natuurlijk, we hebben het ook zien, gebouwd zien worden. Hè, want uh, wij zaten afgelopen jaar nog in ons eigen gebouw, drijvend paviljoen in Rotterdam. En daar zagen we zo het, het floating office opgebouwd worden vanuit, als we naar buiten keken. En het drijvend paviljoen is uh, Met jouw elven.
1: eigen uh, paviljoen, vertel, voor ja. wie het niet weet, dat zijn die
3: drie bollen. Klopt, dat zijn de drie bollen. Die hebben wij in, in 2010 uh, hebben we die gerealiseerd in de Rijnhaven. En afgelopen zomer zijn ze versleept naar een nieuwe locatie. Uh, maar in ons ja. laatste jaar dat we daar zaten en ook uh, het als kantoor hebben gebruikt, hebben we het floating office uh, Rotterdam helemaal opgebouwd zien worden. Ja, dat was natuurlijk hartstikke mooi om, om dat te zien. Hè. Vaak is het bouwproces het interessantste aan een gebouw om te zien van uh, wat zijn ze aan het doen en hoe gaat dat. En dus uh, ja, ik vind het een prachtig voorbeeld, het, het floating office. En we zijn natuurlijk ook ontzettend blij uh, bij Blue21. Dat uh, ja, datgene waarvan vijftien jaar geleden mensen nog zeiden van nou, ah, jullie zijn helemaal gek. Uh, dat nu zulke serieuze partijen als een, als een GCA uh, ook dit nu uh, omarmen en, en dat er navolging komt uh, ja, van deze initiatieven. Dus, Misschien uh, na vast...
1: vandaag krijg je een uitnodiging voor een rondleiding. Wie weet.
3: Nou ik, uh, ja, het lijkt me hartstikke
2: leuk. Bij deze. Dus, uh, <laughs> ja, nou, ja, ik kom graag langs. Je, je
3: kan, je
1: kan niet anders mee. Ik, wil mee. ik wil mee, want ik ben ook ja. nog niet geweest.
2: Van harte welkom. Oké.
1: Okay. Um, Rutger, jij hebt je uh, van meet af vanaf je uh, studie als ingenieur, bezig gehouden met drijvende steden. Want die zijn uh, een mondiale oplossing.
3: Uh, dat denk ik zeker. Kijk, als je gewoon uh, ziet hè, wat er de komende dertig jaar gaat gebeuren. Miljarden mensen trekken naar deltagebieden, naar, naar steden die daar liggen. Die ook allemaal zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Ja, dan denk ik dat uh, drijvend bouwen niet de oplossing is natuurlijk, maar wel zeker onderdeel van de oplossing. He, dus dat uh, als je gaat kijken wat er in die deltagebieden wereldwijd moet gebeuren in Nederland, maar ook in Azië, uh, dat drijvenbouwen altijd uh, ja, daarin meegenomen zou moeten worden... als je dus een strategie ontwikkelt voor dat soort uh, gebieden.
1: Je vertelde dat uh, uh, 50% van de wereldbevolking woont nu al binnen 100 kilometer van de kust. Ja. En ik stel me voor dat je dan twee keuzes hebt. Je kunt of uh, het water op, vooruit, of je kunt, uh, uh, je kunt uh, achteruit naar Duitsland of uh, Amersfoort of wat het ja, ook is. Klopt.
3: En jij zegt, ga vooruit. Nou, daar wordt natuurlijk wel over gesproken, hè, dat we met z'n allen naar, naar hogere delen van Europa gaan verhuizen. En zelf ben ik daar niet zo'n uh, voorstander van. Ik denk dat de Nederlandse waterhistorie, nou, die is in de midde- middeleeuwen, is die begonnen met, met boeren en, en uh, monniken. Die gingen slootjes graven om moerasgebieden te ontginnen. Uh, toen kregen we de dijken en de windmolens. Uiteindelijk stoomgemalen, die maakten het mogelijk voor ons om hele meren droog te leggen. En nou, toen kregen we de delta werken. En nu eigenlijk het drijvend bouwen is een hele logische stap in die ontwikkeling om land te maken uit water. Dus ik zie drijvend bouwen als een uh, ja, onderdeel van onze traditie. Een Nederlandse traditie uh, waarbij we eigenlijk al eeuwenlang op deze manier bezig zijn om uitdagingen van water en, en landtekort uh, op deze manier op te lossen.
1: En wat is daarvoor nodig?
3: Uh, wat daarvoor nodig is nou, een stukje techniek. Een uh, Stukje? <laughs> nou, ik denk dat we de afgelopen 15 jaar wel hebben laten zien. Hè, de proof of concept is er. Hè. Er zijn voorbeelden, er zijn projecten, niet alleen in Nederland, wereldwijd. Dus uh, nou, het feit dat de techniek kan en dat het bestaat, die, dat is geleverd. De volgende stap is de stap te maken van proof of concept naar proof of skill. Kunnen we deze techniek ook inzetten op een schaal die relevant is voor de miljarden mensen die, klimaat, die door klimaatverandering worden bedreigd? Dus kunnen we de techniek opschalen? Nou, daar zitten een aantal technische vraagstukken in. Denk aan golven, stroming, koppeling, et cetera. Maar de belangrijkste vraagstukken die daarin zitten, zitten op het politieke daadkracht. Maar ook zaken als financiering. Hè? Hoe ah, krijg je een, ja, een, 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 een hypotheekje voor? Uh, krijg je verzekeringsmaatschappijen mee? En krijg je investeerders mee? Om dit op veel grotere schaal te gaan doen. Uh, dus die politieke kant, en dan inderdaad, uh, ja, het, laten we zeggen de financieringskant, dat zijn denk ik voor de komende. Jaren dan de grote uitdaging om dit veel grootschaliger aan te gaan pakken.
1: Jij ziet heel veel voordelen in uh, in, uh, drijvende steden. Eén daarvan noemde Nanna nu ook dat uh, dat deze gebouwen of deze steden meebewegen met de zeespiegel.
3: Ja, ik denk dat dat een een van de belangrijkste voordelen is. Uh, Vorige week zijn er nieuwe scenario's van het KNMI gepresenteerd. Ja, niet mooi hè? Die laten zien dat wij toch met uh, meer zeespiegelsteging rekening moeten houden. Maar ook daar zitten nog steeds onzekerheden in. Hè? Dus dat de zeespiegel stijgt, nou daar is bijna iedereen het nu wel over eens. Uh, maar hoeveel dat dan precies is en of dat allemaal nog veel erger wordt en of er misschien over vijf jaar weer een nieuw rapport ligt, dat weten we niet. En dan is het natuurlijk wel heel fijn om een manier van bouwen te hebben die, hè, of het nou 1 meter of anderhalf of twee is, een gebouw dat zichzelf gewoon aanpast daaraan. En hoe
0: kijk je dan naar de nieuwe wijk die gepland is in de Zuidpool, het laagste punt van Nederland?
3: Ja, ik denk zelf dat, um, dat de oude manier van denken versterkt. Hè? Dus... Uh, als je daar puur als ingenieur naar, naar kijkt... en je gaat sommetjes maken over het risico... Hè, dan, dan kun je best wel een redenering optuigen... die zegt van, oh ja, de, waarom zou dit niet kunnen? Maar ik vind hè, dat gezien de crisis waar we nu in zitten... dat we dus het nieuwe moeten omarmen en versterken... en niet het oude manier van denken moeten versterken. Dus los van het technisch verhaal dat het misschien wel zou kunnen... denk ik dat je op een hele andere manier moet gaan nadenken... over hoe wij in Nederland met water omgaan.
0: Dus bijvoorbeeld onder laten lopen en dan drijvend bouwen?
3: Dat zou kunnen, hè, dus ik... ik uh, al in mijn promotieonderzoek aan de TV Delft. Nou, dat is uh, 2005-2009. Uh, dat maakte onderdeel uit van het project Leven met Water. Hè? Van hoe gaan we de transitie maken van vechten tegen water naar leven met water? Ja, en ik denk dat we dus op een veel adaptievere, flexibelere manier moeten gaan nadenken. Want uh, uh, we kunnen nog geen 10, 20 jaar vooruit kijken. Hè? Dus wat er nu gebeurt, wat er afgelopen zomer gebeurde in Duitsland en in, de, in Limburg, ja, dat, dat, dat hadden we al tien jaar geleden al niet kunnen voorspellen. Hè? Dus we zullen dus op een veel flexibelere manier onze steden moeten gaan vormgeven. En dan denk ik dat. Ja, in een badkuip zeven meter onder de zeespiegel. En daar gewoon weer een hele berg zand neer gaan gooien. Uh, ja, dat zou niet mijn oplossing zijn.
1: We moeten dat niet doen omdat we dat kunnen. Want uh, we hebben dat gekund. En dat is eigenlijk uitgewerkt.
3: Ja, Steeds ik, ik, harder precies. pompen. En het, het is ook zijn. wel zo, kijk. Um, op het moment dat jij dus heel veel investeert in, in oude manieren van denken en doen. En dan kom je ook steeds meer in een soort wat ze noemen pad dependency. Hè? Dan, dan sluit je eigenlijk jezelf op in een soort wat ze dan noemen lock-in. Dus je zit op een bepaald pad waar je op een gegeven moment niet meer uitkomt.
1: Zit Nederland daar nu in, Rutger?
3: Nou, voor een deel natuurlijk wel, want uh, wij zijn natuurlijk volledig afhankelijk van onze dijken en onze zeewering. Dus het is zeker niet zo dat we dat even door, door drijvend bouwen kunnen vervangen. Hè, er zijn uh, uh, deltagebieden in de wereld waar ze de, die keuze misschien nog wel meer hebben. Uh, maar ook daar gaat het snel, hè, de Mekong-delta en, en dat soort gebieden. Maar, dus je zal altijd een mix van oplossingen moeten toepassen. Maar, maar dat meer water en drijvend bouwen daar los, uh, onderdeel van... Zou moeten zijn, of althans in ieder geval serieus zou moeten worden meegenomen in alle plannen en afwegingen. Mm, dat, dat als onderdeel ik,
0: van het uh, repertoire. Absoluut, absoluut. Gebeurt ja, er daar nou ja. nog te weinig, vind je?
3: Uh, ja, nou wat, wat ik dus uh, waar ik me wel aan stoor is dat innovaties zelf, dat nou duurzame innovaties zijn of klimaatadaptieve innovaties, die worden vaak als een soort uh, symboliek toegepast. Hè. Je zou bijna kunnen zeggen een soort window dressing, Blue washing. Dus, Blue washing. Dus, we, we, dus, Verzin we, ik hier ter plek hoor. Heer, dus wij leggen 18 drijvende woningen neer. Maar ondertussen gaan we 5000 woningen in een polder bouwen. Dus, en dan, nou, dan hebben we wel een mooi voor de PR een mooi project. Maar ondertussen zijn we die status quo aan het versterken. En ik denk, ja, wat we nu in Glasgow zien, is dat we moeten stoppen met de status quo te versterken. Hè. Dus we moeten het nieuwe, en dat wordt ook wel een pijnlijk proces... maar we moeten dus echt op een hele nieuwe manier gaan denken, doen, bouwen, leven. Uh.
0: Maar zijn er niet die kleine stappen waarmee het begint? We hebben net veel gesprekken gehad over groen in architectuur en in de stedenbouw. Ja. En natuurlijk zijn er ook veel gimmicks, waar jij het ook eigenlijk een beetje naar verwijst. Maar ze zeggen, ja, juist dat moeten we ook omarmen om stappen vooruit te zetten.
3: Tuurlijk, hè. als je ziet, kijk die projecten die, die, die zijn waanzinnig belangrijk... En He, dus, dus toen wij begonnen, nou, we zeiden, begonnen over drijvend bouwen, zeiden ze ja, mensen, ja woonarken, die zijn er toch al lang, En wat wordt ze nu? Toen bouwden we drijvend paviljoen, nou toen heb ik die woonarkvraag nooit meer gehad. He. Dus de klimaatcrisis is voor een deel ook een crisis in verbeeldingskracht. <laughs> en projecten die Nanne nu realiseert en andere, de floating farm, he, dat, die laten, dat laten zien dat er een andere toekomst mogelijk is. Dus dat is wel heel belangrijk, maar ik denk wel, als je ziet he, de snelheid en de urgentie die er nu is op klimaatvlak, hebben we niet eindeloos tijd. Ja, nog eens 20 jaar te gaan studeren en nog een paar projecten te gaan doen... we moeten wel echt natuurlijk nu stappen gaan zetten en, en er moet ook snelheid in komen.
0: Ja, Nanne, merk jij dat die verbeeldingskracht... Hè, daar heb je denk ik een uh, schapje bovenop gedaan met je floating office... dat daardoor veel mensen langskomen?
2: Ja, ja dat, dat merk ik wel, ja. Ik merk ook wel dat, het, dat het, um, ook het gebouwde resultaat daar heel belangrijk in is. Want uh, we, hebben natuurlijk, wij maken al altijd, ja, we proberen al wat hele mooie visuals te maken... en die hadden we ook voor het project. En die zijn ook belangrijk voor het overtuigen van iedereen... Maar nu is er eenmaal licht en de mensen er rond kunnen lopen... en zeggen ze dan, oh, wauw, weet je wel, is het zo? Ja. En ik denk dat dat uh, een heel belangrijk onderdeel van is. En, en daarom hebben we ook bijvoorbeeld ook dat zwembad gemaakt. Omdat het ook iets is wat mensen emotioneel ook... Is er wel een ander, op, zwembad? Uh, we, hebben een zwem, we hebben een bedrijf van het zwembad gemaakt bij het bedrijf van een kantoor. Dus het is eraan vast. En, en dat is ook een element wat mensen meteen ook een spark of joy geeft. Als ze ernaar kijken, denken ze van, oh, wauw, wat leuk. Weet je, ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van... Uh, Mensen overtuigen... Met, ja. uh, voor nieuwe innovaties en technieken. Dat je ze probeert en dat het meten, leven zoals. met
0: het water eigenlijk zo mooi is en zoveel ja. voordelen heeft. Is ik ik als ik dan Instagram van je, van je volg ja. en dat ik ze allemaal weer glamorous. zie ja. na het werk zie springen in dat water, denk ik wel, god, ja, ja. wil ik ja. ook werken.
3: Ervaren is heel belangrijk, op een positieve manier ervaren. Niet dat de drijvende toekomst een soort noodgreep is, maar dat, 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 dat het dat ook fantastisch kan zijn. Dat het een leukere manier van leven kan zijn dan we nu doen. En ja, voor een deel is het ook seeing is believing. Dus vaak met drijven bouwen kun je duizend keer uitleggen, maar pas als je zijn uitnodigde op het drijven paviljoen of in een floating of een snack. En de mensen ervaren het zelf. Ja. Dan geloven ze het
2: wel. Ah, er, zijn, er zijn een paar hele interessante dingen die we hebben ontdekt die echt waanzinnige voordelen geven ook. Bijvoorbeeld die betonnen bakken waar ons gebouw op drijft. Die kunnen dus fantastisch dienst doen als warmtewisselaar. Omdat die dus altijd in het water liggen en dus heel goed die temperatuur kunnen opnemen van het water. Kan je daarmee echt een waanzinnige warmtepomp creëren eigenlijk. Bijna, bijna beter dan je in de grond zou kunnen doen. Dus dat zijn voordelen die met en bouwen echt uh, heel erg kunnen de duurzaamheid ook kunnen helpen. Dus een soort versterkend, uh, ja, het gaat een soort versterkend effect. Ja, ja.
1: Ja. Um, ik heb jou voor het eerst ontmoet, Rutger, in ik meen 2006. Toen had je met Delta Sync een prijs gewonnen van Haskoning ja, voor een gott. drijvende stad. Ja. Dat heb ik ook opgenomen in mijn boek Zoet en Zout. Want ik dacht, nou, dit is wel een, uh, een nieuw denken. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik kijk naar die stad, denk ik, het lijkt me echt een hel om daar te leven. Het lijkt me echt helemaal niks.
3: Nou, dat je kan is, geen
1: ommetje maken, je, kan, je, je zit zo gevangen in die constructie.
3: Ja, nou, dan moet, uh, we zijn inmiddels ook wel 15 jaar verder, dus ik denk dat we inmiddels wel ontwerpen hebben die je misschien iets prettiger vindt. <laughs> en het is natuurlijk ook niet zo dat iedereen in floating cities hoeft te gaan wonen. Hè. Uh, maar wat, wat wel zo is, is natuurlijk dat wij de stappen. ik had het over de, de stap van proof of concept naar proof of skill. En daar zit aan vastgekoppeld de stap van waterarchitectuur naar waterstedenbouw. De stedenbouw gaat natuurlijk over van hoe nou, creëer je een stad die prettig wonen is. Uh, hoe ziet de publieke ruimte eruit? Hoe uh, geef je de relatie met het water vorm? En dat vakgebied hè, van, de, van de waterstedenbouw. Of ja, wat de, wij dan maritieme de maritieme stedenbouw. stedenbouw heel mooi begrepen. Die staan natuurlijk ja. nog echt in de kinderschoenen. Dus dat
1: moeten we nog uitvinden. Daar zijn we mee bezig.
3: En wij hebben, wij in ons bedrijf hebben we dan, uh, in, ik denk dat wij de enige of misschien, ja, wellicht een van de zeer weinige bedrijven zijn op de wereld, waar maritieme ingenieurs met stedenbouwkundigen en architecten in één rok uh, samen zitten. Verstaan ze elkaar? Uh, dat duurt even hè. Dus we hebben een uh, Europees onderzoek gedaan. Space at Sea heet dat. Nou, ruimte op zee. Uh, gefinancierd door de Europese Commissie, 17 Europese partners. En daar zag je voor het eerst die twee werelden bij elkaar komen. Nou, en dan, dan heb, dat zijn verschillende talen. Mensen, dus als je een maritiem ingenieur vraagt om een floating city te ontwerpen... ja, dan wordt het gewoon een boorplatform met een paar huizen erbovenop. <lacht> nou, daar, daar wil je zeker niet wonen, Tracy. Maar, dus, maar je ziet dus, door die twee vakgebieden bij elkaar te brengen... dan, dan ontstaat ook een nieuwe taal. Hè. Dus een nieuwe taal van hoe die steden eruit kunnen zien... Uh, Ja, dat is waanzinnig interessant. Dus ik denk dat dat... Daar zitten we nu in. Dat is natuurlijk nog heel erg jong vakgebied. Uh, Dus een drijvende stad is wat mij betreft niet. Uh, Een groot drijvend platform. En daar gaan we dan een new town op projecteren of zo. Want we moeten natuurlijk ook wel de lessen leren van van de new towns op het land... die vaak niet hebben gewerkt. Uh, Die fouten moeten we natuurlijk niet op het water nog weer een keer gaan herhalen. Je Je hebt een uh,
1: prototype uh, gemaakt van uh, 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 het Space at Sea project... Uh, bij MARIN, een, ja, uh, Waar staat het ook alweer voor in Wageningen? Uh, MARIN Maritiem... is het
3: Maritime Research Institute in de Netherlands. <coughs> en dat is eigenlijk het onderzoeksinstituut op het gebied van maritieme technologie uh, ja, in Nederland en een van de beste in de wereld ook daarmee. Uh, en daar kun je dus uh, drijvende steden, drijvende gebouwen, kun je daar op schaal testen. Dus daar kun je golven op los gaan laten die maar eens in de 10.000 jaar voorkomen, bijvoorbeeld. Nou, dan moet je buiten, moet je dan heel lang wachten. Maar in zo'n lab kunnen ze gewoon die golf er tegenaan... en een keer gaan meten wat doet het gebouw en wat gebeurt
1: er. En Klokhuis heeft daar een ontzettend Klopt. leuk filmpje ja, over gemaakt... Leuk. waarbij ja. je ziet precies hoe het werkt. Uh, iedereen begrijpt het. Ik vond het heel uh, innemend... en ik snap dat uh, dit de eerste stap is naar de uh, haalbaarheid. Ja, dan, ja, moet, dan moeten wij hmm.
2: misschien onze floating-offers ook een keertje testen... als ik het zo hoor. Dan,
3: uh, nou, maar dat kan
1: zeker.
2: Ja, als die tsunami nog een keertje Rotterdam binnen kon rollen... is ja. dat wat er gebeurt.
0: Dan, dan weet je wat er gebeurt, ja, verstandig. Nou wat ik zat te denken, het zijn allemaal wel van die, ik heb ook de aflevering van Klokhuis gekeken, het het blijven toch eilandjes. Moet je niet zoeken naar een structuur die meer een, een verlengde is van wat we al hebben? Dus uh, dat je dan, ook, dan zou ik me ook minder klaustrofobisch voelen op zo'n uh, eiland. Maar dat je denkt van ja, ik woon in Amsterdam, maar ik woon wel op het water. Maar het is onderdeel van de stad.
3: Ja, ik denk dat dat zeker belangrijk is. Hè? Dus vaak, je hebt, uh, vaak bij floating cities denken mensen aan een soort autarkische vestigingen midden op de oceaan. Een, een soort gated communities. Maar in werkelijkheid uh, gaat het natuurlijk veel meer om kuststeden die gaan uitbreiden op het water. Ja. Waarbij het nieuwe een integraal onderdeel moet vormen met het oude. En juist ook die uh, synergie tussen land en water. Um, uh, toen ik lector werd aan Hogeschool Rotterdam in 2011 uh, was de ondertitel van, mijn, uh, van het boekje wat ik toen schreef Symbiosis between cities on land and water. Dus uh, so hoe krijg je nou de symbiose, uh, zowel qua energie als water, uh, maar ook uh, de, de eigenlijk stedenbouwkundige symbiose tussen steden op het land en op het water. Hè, dat het niet een soort los iets wordt, maar een integraal geheel.
0: Ja, het openbare leven dat dat voortvloeit, uh, ja.
3: Maar dat is dus ja, een vakgebied wat, wat nog heel jong is. Uh, we zijn inmiddels wel in staat om de juiste vragen te stellen. Maar de antwoorden daarop, ja, dat vergt ook natuurlijk nog wel wat denkkrachtenonderzoek. En ook weer die verbeeldingskracht.
1: Ik las op je website dat er uit die, uh, dat Space at Sea project met 17 Europese ja, partners. Klopt. Dat alleen al is een prestatie. Ja. Joh. Uh, dat daar drie possible business cases uit zijn gekomen. Ja, wat zijn die?
3: Nou, uh, We hebben gekeken naar... Uh, want, ja, een drijvende stad is niet alleen wonen. Hè. Dan, dan praat je ook over logistiek, je praat over energie. Dus we hebben ook gekeken naar met name die logistiek en die energiebusiness cases. Drijvende logistiek en energie is met name voor de Noordzee natuurlijk heel interessant. Um, maar het wonen ook. Hè. Uh, dat, dat zal ook in de toekomst, ja, met het woningtekort je noemde het al even. Denk ik zeker dat Nederland daar ook voorop in kan lopen. En ik ben het overigens ook wel eens, wat jij in het begin van deze uitzending zei. Van dat de grootste uitdagingen natuurlijk in het buitenland liggen, de Filipijnen. Ja, daar ben ik er, bij er eens. echt van hoor, ja. toen
0: ik dat zag. Want die mensen die ja. werkten eerst op die rijstvelden, maar die staan nu Precies. permanent onder water ja. en hun huis elke dag.
3: Ja, dus uitdaging en urgentie daar in de eilandstaten en, en dat soort landen is veel groter. En wat ik wel denk is dat Nederland een, uh, ja, een voorbeeld kan zijn of eigenlijk een plek kan zijn waar we deze technologie voor het eerst gaan toepassen, opschalen. En het vervolgens dan ook wereldwijd natuurlijk aangepast aan de lokale cultuur uh, toe zouden kunnen passen.
0: Ja, high-tech en dan low-tech uh, variant. daar of Ja, of,
3: of, of niet eens low-tech te zijn. Want vaak als je als, als, als Nederlander in, uh, in het buitenland komt en je wil daar een low-tech, zeggen ja, maar zelf wil je dat ook niet. Ik wil ook gewoon high-tech. Maar ook gewoon denk, een iPhone. Precies. Uh, maar je kunt natuurlijk wel high-tech. Kan wel op een cultureel verantwoorde manier. Hè, met met, met oog voor de lokale tradities worden ingegaan.
0: Ja, ik, d- ik dacht meer gewoon high-tech uitgeëngineerd. Maar met, maar met lokale
3: ja, gebruiken Ja, ja, gebruik. ja Pieter Holm is daar natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Uh, ja. Hij heeft echt met lokale bevolking heeft hij daar zijn, zijn, zijn drijvende huis gebouwd.
1: Ja, ja Nederland is natuurlijk waterland bij uitstek. En we exporteren onze kennis over de hele wereld. En wij vinden dat we het heel goed doen. Uh, maar denk je dat Nederland de, de echte innovatiekracht en de, en de daadkracht en de besluitvormingskracht heeft om dit uh, op te pakken? Zal de eerste drijvende stad hier zijn of, in, uh, of buiten Manila?
3: Ja, ja nou, ik probeer de mensen daarvan te overtuigen. Uh, de geschiedenis laat zien dat in Nederland grote dingen alleen tot stand komen als er heel veel urgentie is. Hè, Cornelis Lely die heeft ook zijn hele leven moeten lobbyen voor de afsluitdijk. En, nou ja, goed... Uh, nou, uiteindelijk is dit wel gekomen, maar er was eerst nog wel weer een watersnoodramp voor nodig. Nou, bij de Delta werken zie je hetzelfde. Ja, ik hoop dat wij als mensheid ook leren en dat we steeds iets slimmer worden met z'n allen. Dat we nu ook een keer proactief grote dingen gaan doen voordat natuurlijk het misgaat. Uh, nou, ik vind op zich het Delta-programma daar wel een, hele, een heel mooi voorbeeld van. Hè, waar we eigenlijk voordat er ramp is wel proactief aan het nadenken zijn. Maar ik denk wel dat we daar veel meer ook op innovatie zouden moeten inzetten. Zoals bijvoorbeeld drijvende steden.
0: En denk jij er ook voor je persoonlijke situatie proactief over na? Woon jij al drijvend of uh, hoog?
3: Uh, ik woon wel boven de zeespiegel. Uh, ik heb mijn vrouw nog niet kunnen overtuigen om in een uh, drijvende woning te wonen. Maar ja, als ik mijn vrouw kan overtuigen, kan ik de hele wereld overtuigen. Dus dan, dan, zijn, we, dan, dan, dan zijn we zo klaar. Uh, maar ik heb wel natuurlijk met, met Blue van hebben wij wel een jaar lang, uh, net zoals Nanne nu ook, uh, op het water gewerkt. En da, dat is een fantastische ervaring. Hè? Als je dat dagelijks meemaakt, heb een vloertje, komt aan op je kantoor en dan is laag later ga je naar huis en denk je, alles ziet er anders uit. Ja, dat, dat verandert wel hoe je naar dit soort dingen kijkt. En, um, nou, ik ben nu zelf uh, onlangs vader geworden van een meisje. Het is nu elf weken. Dus, uh, ik, ik verdeel mijn tijd over mijn dochtertje. En uh, mij in te zetten om te zorgen dat mijn dochter nog straks een, uh, een normale toekomst heeft. Hè. Dus je inzet wereld. is alleen maar hoger geworden. En, ja. dus Het wordt alleen maar serieuzer. Dus, uh, dus dat zijn de twee dingen waar ik eigenlijk niet mee bezig ben. Uh, zorgen voor, ja, proberen mijn bijdrage te leveren aan uh, ja, een veilige en, en, en duurzame toekomst. ...voor toekomstige generaties. En, uh, ja, en dan natuurlijk mijn eigen situatie. Dus. Ja.
0: Mooi. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. Ja, graag gedaan. Heel erg mooi. Het stemt me vrolijk. Want uh, ik had met Pieter Hamlens een gesprek... ...en hij uh, zag een beetje voor zich... ...dat Nederland inderdaad zo'n uh, bunker zou worden. De, uh, de dijken hoger en hoger en hoger... <tosses> ...om ons maar droog te houden. Maar jullie bieden toch genoeg... Uh, ...mooie perspectieven nou. en genoeg voordelen... Om, weet je, die jullie bunker
3: die zal nooit werken. En waarom niet? Kijk, het water komt niet alleen van de zee. maar je kan die, die, die dijk wel hoger maken. maar dan komt het gewoon van het grondwater, komt er gewoon onderdoor. Hè? Ja, of van de rivieren? De, ja, of van de regen. Hè? En dus, de regen. Dus je hebt van vier kanten. Dus ja, Zie die limmer. bunker, dat is, ja, weet je, dat, 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 dat je natuurlijk wel eventjes blijven doen. maar op een gegeven moment houdt het wel op. En dan zul je toch op een. Ja, als het water van alle kanten komt. boven, onder, links, rechts. Nou, noem het maar op. Dan zul je toch op een andere manier moeten gaan nadenken. Hm. Ja.
1: Ik vraag me heel erg af, Merel, of, of wij. Die urgentie dusdanig voelen en of we op tijd in actie kunnen komen met al deze prachtige ideeën om, om die Armageddon voor te zijn. Ik weet het niet. Ik denk dat uh, we toch nog weer ons hoofd moeten stoten. Daar ah. ben ik bang voor.
0: Maar het stemt wel vrolijk dat wat er allemaal mogelijk is, dus hopelijk...
1: Uh... Ja, en dat grote denken van jullie allebei, dat, uh, ah, dat breekt de lucht weer open. Heerlijk. Dank jullie wel. Uh, Dit was de allerlaatste podcast van deze
0: reeks, Groen, Groener, Blauw. Heb je er eentje gemist? Luister dan eventjes een vorige aflevering terug, want ze zijn het allemaal meer dan waard. Vind ik ook. Ja, toch? Uh, In een nieuwe jaar gaan Tracy en ik weer door. En dan komt er een nieuwe reeks. uh, Blijf op de hoogte via social media en onze nieuwsbrief.
1: Op naar de volgende.
0: Op naar de volgende.